0: Jana Engels, Die Schwestern der Tuchfabrik Kapitel 1 Berlin, Mai 1923 »Dann gehe ich jetzt packen«, verkündete Edith enthusiastisch. Wendig wie ein Wiesel stand sie auf und schob den Holzstuhl schwungvoll an den Tisch, obwohl die Mittagstafel noch nicht aufgehoben war. Mit einem schelmischen Grinsen, umrahmt von der neuen Frisur, einem frechen, brünetten Bubikopf, lehnte sie sich vorn über und griff sich mit langgestrecktem Arm einen Apfel aus der Obstschale. Dabei fiel ihre lange, mehrlagige Perlenkette mit dumpfem Klackern auf das frisch gestärkte Tischtuch, welches das Eichenholz bedeckte. Den empörten Blick ihrer nur zwei Jahre älteren Schwester Ursula erwiderte Edith dabei mit einem kecken Zwinkern. »Bis später!« Edith biss genüsslich in die goldgelbe Frucht, gut gelaunt und sichtbar vor Selbstbewusstsein strotzend, verließ sie das Esszimmer. Papa, begehrte Ursula auf, die nicht hinnehmen wollte, dass sich die jüngere Schwester neuerlich und ungestraft wie eine Wilde aufführen durfte. Aber ihr Vater, der angesehene Mediziner Ziegler, zog nur müde die Augenbrauen hoch. Mit abwesendem Blick räusperte er sich. Dann sah er auf seine goldene Taschenuhr. Das wird sich schon legen murmelte er mit Blick auf das Zifferblatt und schob seine Brille mit den kreisrunden Gläsern unnötigerweise auf der Nase zurecht. »Ich werde in der Praxis erwartet. Ihr entschuldigt mich.« Er stand auf, ohne eine Antwort zu erwarten, strich mit der flachen Hand über seine Weste und zog das Jackett glatt. Dann verließ er ebenfalls den Raum. Ursula schnaufte verärgert. »Wie so oft in letzter Zeit war von ihrem Vater kein Beistand zu erwarten.« also wandte sie sich mit fragendem Blick an ihre Mutter. Doch auch Henriette Ziegler, eine schlanke Frau mit geradem Rücken und von strengem Wesen, schien heute noch weniger Interesse an einer Diskussion über das rebellische Verhalten ihrer Zweitgeborenen zu haben als sonst. Die Idee, dass Ediths Verhalten nur eine Laune wäre, der nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt werden durfte, weil sie bald vorüber wäre, hielt sich hartnäckig. Wenn der Sommer vorbei ist, wird sie die Flausen los sein. Komm, zeig mir lieber deine Handarbeit. Derlei Benehmen kannst du dir noch viel weniger leisten. Henriette stand auf und bedeutete Ursula, mit ihr zu den beiden Sesseln am großen Fenster hinüberzugehen und dort Platz zu nehmen. Das Dienstmädchen brachte sogleich ein Tablett mit edlem Porzellangeschirr, dazu Milch, Zucker und Kaffee. Im Hause Ziegler wurde der Haushalt mit Sorgfalt geführt, und so fehlte es auch jetzt an nichts. Darauf legte Henriette großen Wert, auch wenn sich die Haushaltsausgaben unerwartet rasch erhöht hatten. Gehorsam setzte Ursula sich und reichte der Mutter ihr aktuelles Strickwerk, einen Handschuh aus feiner grauer Wolle. Während Henriette die Arbeit ihrer Tochter akribisch begutachtete, konnte Ursula nicht umhin, das Dienstmädchen Anna bei seiner Arbeit zu beobachten. Anna war 24 Jahre alt, wie sie wusste, und somit nur ein Jahr jünger als sie selbst – doch es steckte so viel Anmut in diesem Wesen, dass Ursula sie bei jeder Gelegenheit mit heimlichen, bewundernden Blicken bedachte. Annas Bewegungen waren flink, ihr Körperbau trotz des geringen Gewichts ansehnlich, das zusammengesteckte rabenschwarze Haar dick und glänzend. Annas Wangen leuchteten in einer natürlichen Röte und lenkten den Blick von ihren müden Augen ab. Sie stellte einfach alles dar, was Ursula nie würde sein können. Selbst diesem einfachen Mädchen gegenüber schämte sie sich für ihr unzureichendes äußerliches Erscheinungsbild. Manchmal, dachte Ursula, es wäre dienlicher gewesen, sich als Vierjährige im Winter einen Zeh abgefroren zu haben, als an Krupp zu erkranken. Ihre lästigen Defizite ließen sich dadurch zwar erklären, als Entschuldigung galten sie jedoch nicht. Ihre Mutter ließ keinen Tag verstreichen, an dem sie nicht Anstoß an ihrer Tochter nahm. Unnötigerweise, Ursula wusste nur zu gut, dass sie viel zu hager war. Selbst wenn sie sich schminkte, stachen ihre schmale Nase und die durch den Überbiss hervorstehenden Zähne ins Auge. Ihr Gesicht war markant, wies einen hohen Wiedererkennungswert auf, allerdings nicht in der Art, wie es ihr lieb gewesen wäre. Auch ihr Haar wuchs viel zu dünn und aschfahl. Die zierlichen Schnecken, die sie täglich mit viel Mühe hineinflocht, baumelten wie blanker Hohn rechts und links an ihrem Kopf. »Trenne ihn auf, die Maschen sind noch nicht gleichmäßig genug.« Henriette sprach leise, legte aber eine besondere Schärfe in ihre Worte, die Ursula zusammenzucken ließ. Sie gab ihrer Tochter das Strickzeug mit einem strengen Blick zurück. »Bis zu eurer Rückkehr im September solltest du wenigstens ein einziges ordentliches Paar gestrickt haben.« Ursula nickte tonlos und begann augenblicklich damit, die bis dahin so mühsam und in ihren Augen akkurat gestrickten Reihen aufzutrennen. Die Wolle hatte sich bereits an ihre neue Form gewöhnt und nun kringelte sich der schier endlose Faden in zartem Grau auf ihrem Schoß. Abwechselnd zog sie die Maschen auseinander und wickelte den Faden zurück aufs Knäuel. Nachdem ihre Mutter die Kaffeezeit beendet hatte, begab sich auch Ursula in ihr Zimmer, um ihr Reisegepäck für die kommenden Wochen zusammenzulegen. Sie fügte sich, machte sich zeitgleich jedoch große Sorgen. Einem Mann zu gefallen und ihn zu heiraten, stellte sich in Abwesenheit als noch schwierigeres Unterfangen dar, als es ohnehin schon war. Aber es war beschlossene Sache im Hause des Doktor Ziegler und Ursula wusste so gut wie ihre Schwester, dass die Entscheidungen ihres Vaters, wenn sie erst einmal gefällt und ausgesprochen waren, nicht zurückgenommen wurden. Die Töchter Ursula und Edith würden also über den Sommer in den Westen des Landes zu seinem entfernten Cousin reisen und einige Wochen in dessen Tuchfabrik verbringen.